0: Boa Cascaia, já há um acidente entre Monsanto e Caselas e no sentido oposto demora entre a Pimentária e os acessos à ponte 25 de Abril. No IC19, fila entre Pina Manique e já há um acidente antes do da Nacional 117 que está a afetar esta hora a ligação da segunda circular. Portanto, se vai na estrada, boa viagem, alguma paciência e continue conosco. <música> em direto. Estamos à conversa com o humorista Diogo Faro. Acaba de lançar o livro O Processo de Humanização em Curso e, no dia 19, estreia também na RTP2 o programa Scroll, que o Diogo vai apresentar. É um formato que se define como um debate para jovens e adolescentes. Portanto, vamos querer saber do que, do que se trata. Diogo, bem-vindo. Boa tarde.
1: Olá, olá. Estou bem-vindo.
0: Tudo tudo bem, estamos a ouvir-te ah, lindamente. Boa. Diogo, vamos Olá, começar por este, por este livro. Isto é quase aqui uma lista de, de apontamentos que foste tirando resultados resultado daquilo que, que vais lendo. O que é que aborda exatamente este processo de humanização em curso?
1: Uh, antes de mais, obrigado pelo convite por estar aqui a falar de, do livro e do scroll. Uh, é, é de facto, um, eu tenho dito que não estou a apresentar nenhuma teoria nova, não é nada assim de, de novo. É Primeiro trata-se do meu crescimento pessoal, enquanto comediante, enquanto artista, enquanto enquanto pessoa, um, opá, em quem uma pessoa que acredita mas, num mundo um bocadinho mais justo, com menos desigualdades uh, de vários níveis, a um, minha primeira de perceber qual era o meu lugar no mundo, enquanto homem branco privilegiado, sei que isto agora fala-se muito, e é uma coisa que assusta muita gente, principalmente homens brancos, heterossexuais, é, privilegiados, etc, um, mas não devia assustar, e, é, e foi isso que eu, que eu aprendi, que perceber o, o lugar de privilégio e perceber os benefícios que eu tenho, ou as dificuldades que eu não tenho, porque às vezes é isso, às vezes é isso que revolta determinadas pessoas, é, quando se fala em privilégio, por exemplo, é, mas eu não tenho privilégios nenhum, há coisas que, que as vidas podem ser muito duras para algumas pessoas na mesma, mas não temos a dificuldade nós de de como têm as mulheres que saem constantemente a ser assediadas, de como têm as pessoas uh, negras e ciganas de que têm para alugar uma casa ou para ter, uh, ter boas condições de acesso ao ensino e ao trabalho. Uh, portanto, há uma de coisas que, que foi preciso irmos ir aprender. E Mas esta, de
0: esta tua reflexão foi também fruto da, da tua convivência com essas pessoas, daquilo que foste tirando também uh, desse, desse processo?
1: Sempre, porque nós só aprendemos a tentar colocar-nos no lugar do outro, uhum. esta, esta forma de alteridade, não é? só, só falando com as outras pessoas e ouvindo e lendo muitas pessoas, foi o, que eu fui, foi o que eu fui fazendo sempre deste processo que para mim tem sido um crescimento e que depois se reflete no meu trabalho, na parte mais cómica em si, como no espetáculo de stand-up, o meu espetáculo que eu fiz, O Lugar Estranho, já refletia muito isto mas agora é uma, uma parte mais extensa. O um livro também tem piadas, isto não, só que não é, um livro, não é um livro cómico, é um livro sobre estes assuntos com piadas, mas é, reflete isto, isto tudo, como é que eu penso, uh, como é que está relacionado aqui o neoliberalismo que governa o mundo quase todo e como é que essa desigualdade económica depois vai continuar a sustentar uh, o machismo, o racismo, uh, a transfobia, a homofobia, uma das coisas, uh, que se nós começarmos a estudar um bocadinho, todos um bocadinho mais sobre estas coisas, ouvir as pessoas... E é isso que eu também quero fazer mais no, no meu trabalho e dar cada vez mais voz e palco a estas pessoas, como fiz no para Melhor, como vai ser muito o scroll, que não é a ideia minha, mas que é, muito, é exatamente isso, é dar voz a muitas vezes pessoas que não têm tanto, uh, é assim que nós conseguimos aprender e crescer e este, esta coisa que resolvi chamar de processo de humanização em cursos, mas cada um chamará como quiser mas é um processo empático e portanto, temos podemos fazê-lo também com algum humor pelo caminho é um Já vou querer um... saber
0: o que é que se vai passar exatamente no scroll que é esse tal programa que vais tregar na, na RTP2 no dia 19, que vais, que vais apresentar mas por que achas que tantos humoristas se afastam desta tua abordagem que tu tens tão interventiva e com essa enfim, com, com essa ação política tão concreta, porquê que achas que isso acontece ou tens uma perspectiva diferente, achas que na verdade ah. não se afastam assim
1: tanto? É... Uh, não, afasta. se claro, Acho que nós, já, atualmente, nesta fase da minha carreira, já sabemos que sou um comediante um bocadinho diferente, não melhor nem pior, mas diferente da maior parte dos comediantes em Portugal. O que te vai criando alguns isso. dissabores também, Diogo? Muitos. Uh, muitos, Sim, eu sei que não, há muitos comediantes que pronto, não gostam nada do meu trabalho, porque eu próprio ponho muito em, em, em causa muito do humor uh, que se faz em Portugal. Uh, há, há muita gente que continua a, a carregar os estereótipos. Uh, de machistas e racistas, etc., que eu acho que não têm, além de não, já não ter graça nenhuma, se há é que algum dia teve, um, as, as piadas não são só piadas, isto, isto carregam sempre, continuam sempre a perpetuar coisas que depois no fim vão ser violência na vida destas, destas pessoas, e portanto sim, traz me disso sabores, um, de, às vezes. Mas, com mas essa perspectiva
0: foi também uma perspectiva da qual tu partiste e que depois foste mudando com o tempo,
1: não é fruto sim, do claro. teu crescimento. Exatamente, eu não, eu, eu, não estou a dizer, eu não sou perfeito, longe disso, e vou continuar a falhar e errar no meu trabalho e, no meu trabalho, e na minha vida, um, até, até, é melhorar claro que eu olho para trás e vejo uma piada racista ou machista que fiz e penso, ah, que vergonha, mas ainda bem que foi há seis anos, ainda bem que já há muito tempo que, que não faço nada disso, um, e por cá tanto outro tipo de humor uh, mais interessante Era entender. um bocadinho por
2: aí que eu também queria ir, Diogo que era perguntar-te uh, este processo de, de humanização uh, é, é um processo que, que obviamente também é de alguma forma tu a colocares as cartas em cima da mesa e a dizer que tu próprio uh, também tens coisas no passado que, que obviamente uh, se calhar Obvio. poderias não ter feito uh, a partir de que momento é que começaste a, a pensar que, que era mesmo este tipo de humor que querias seguir querias de alguma forma apresentar aqui Algo um bocadinho mais uh, alternativo, isso obviamente que também é uma, é uma construção, não sei se terá aqui uma data certa no dia X do mês pois Y, é mas, mas a partir é de mais ou menos de que altura é que começaste a perceber que era por aí que querias ir?
1: Sim, uh, pois, exatamente concordo, bom, concordo, com é essa pergunta, mas concordo com a afirmação subjacente, que para já sim é uma construção que foi dizendo ao longo do tempo. Uh, mas e dizer que sim, uh, a questão é, eu já fiz, já fiz tipo piadas e atitudes das quais não me orgulho nada. Uh, e, que, e que muita gente está constantemente a tentar pôr-me em causa e a chamar-me hipócrita. Ah, agora és feminista, mas há sete anos disseste não sei o quê da Ana Malhoa. Ah, agora és muito antirracista, mas fizeste uma piada com o Quaresma no Euro de 2016, ou o que é que foi. Uh, pá sim, sí, eu não preciso que ninguém, nem outros comediantes, nem uh, jornalistas, nem as pessoas todas do Twitter me estejam sempre a dizer que eu sou hipócrita. Eu sou a primeira pessoa a pôr tudo em causa do que faço para trás e daqui a um mês estou a pôr em causa este livro e, a vez, e se calhar já não vou gostar tanto do livro e daqui a um ano se calhar já vou odiar uh, portanto vou estar sempre a tentar evoluir e eu acho que as pessoas às vezes confundem hipocrisia com crescimento uh, porque era o que mais faltava eu acho muito mais triste uh, quando nós somos estáticos e continuamos a fazer piadas machistas e racistas há 10 há anos seguidos sem mudar portanto para mim não houve assim um, um dia, uma data em que eu, em que eu pudesse dizer mudei completamente. Mas, acima de tudo, isto é uma coisa muito importante dizer, é que hum, isto, este processo deve ser outras pessoas todas. Eu O que, o que, eu, fi, o que eu fiz foi limitar-me a ouvir. Comecei a ouvir primeiro as minhas minhas amigas, a perceber que era a sério a de dizer, mulher, mulher, eu não percebia, eu, percebi, eu não fazia ideia, até começaram a ouvi-las a sério, que eram assediadas dia sim e dia não. No trabalho, nos transportes públicos, na rua, nas discotecas. Depois, comecei, quando comecei a ouvir, comecei a saber histórias muito piores, amigas minhas, até anos de suicídio, doméstica, tentativas de violação, etc, etc, Depois percebi que não eram as minhas amigas, eram todas, todas as minhas portuguesas e do mundo. E, e considerando isto, um, comecei a ouvir muito mais pessoas, as pessoas negras, as pessoas ciganas, as pessoas transgênero, as pessoas gay, lesbicas, seja o que for. Uh, e percebi a sorte que eu tenho de não passar nada de mal na minha vida, porque, tirando alguns malucos que de vez em quando me quererem matar, mas, <risos> de resto, um, não passo nada de mal. E tem sido este processo. E, como eu não estou na comédia para ficar rico e nem famoso, Achei que apesar de já ter Bastantes seguidores, era muito mais interessante Usar a comédia, usar todos os seguidores Que eu tenho Para, para poder ajudar E durante este
2: processo como é que reages Quando alguém diz É apenas uma piada E quando, quando estamos a falar De, de piadas desse cariste que, é que estavas a, a falar ainda agora
0: Bom, creio que estamos aqui com algumas dificuldades na, na ligação com. Foi uma pergunta que ficou sem resposta,
2: Faro. mas porque o Diogo Faro perdeu a ligação.
0: Sim, vamos tentar restabelecer essa, essa ligação. O Diogo está a apresentar este, este novo livro, chama-se Processo de Humanização em Curso. Vai estar também à frente de um novo programa que vai estrear na, na RTP2, chama-se Scroll. É um debate para jovens e, e adolescentes. É assim, é essa a informação que está é, disponível no site da RTP sobre este novo programa e, portanto, estamos aqui na expectativa de poder conversar com o Diogo para tentar perceber o que se vai passar exatamente na grelha da RTP2 neste programa Scroll o Diogo já está connosco okay. novamente ah. sim, já, já cá estás novamente Diogo, não sei se chegaste se a ouvir a pergunta do,
2: do João
1: não sei o que aconteceu, desculpem, ouvi meio da metade da pergunta. Desculpa, João.
2: Uh, entretanto, não, entretanto, estava, estava a perguntar-te como é que reages quando... E neste processo de que estavas a falar, que estavas a descrever até a propósito do cariz de algumas piadas que, que ainda se fazem, que são utilizadas em espetáculos, de forma oficial, em meios mais, mais privados, mas que, que acabam, como dizias, por um, ter impacto também na, na vida das pessoas. Como é que reages quando alguém te diz... Ah, mas é apenas só uma piada... Qual é que é a tua resposta perante esta, esta argumentação?
1: É eu, eu já não entrei em argumentos com, com comediantes, quer dizer, a maior parte disso que eu fala comigo sobre isto, não, não gosta do meu trabalho, não, não tem provavelmente de relação, e está longíssimo de mim dizer aos outros o que devem fazer no seu trabalho, ou que se deve proibir determinado tipo de piadas, não, não, não é nada disso o meu pensamento. Eu acho que é, até artisticamente, a mim estranha-me que muita gente seja, eu acho que é, é preguiçoso não é? Porque o caminho nunca seria dizer, pronto, agora não se pode fazer piadas racistas, é proibido. Nunca na vida, isso é contraproducente, é errado, é, tudo mais. Mas até para mim é, é preguiçoso, não é? Porque é que estamos em 2021, ainda, ainda como artista, como artista, não achas que é muito mais interessante puxares a sociedade para um sítio de progresso do que estás a pisares antigos estereótipos. É porque, é porque a questão não é só uma piada. Eu, eu não digo que quem faça essas piadas seja racista ou machista inerentemente. Mas as coisas passam, as ideias, as, as ideias passam acho podemos... que é uma,
0: uma questão de conformismo porque se perde muito mais do que aquilo que se, que se ganha quando tem uma abordagem como, como a tua, como se tem uma abordagem como a tua como dizes há pouco, não queres fazer humor para ser rico, para ser conhecido Achas que muita gente segue o um caminho oposto precisamente por isso?
1: Não sei quais, quais serão as intenções exatamente dessas pessoas mas eu posso-vos garantir que sim, o pessoal acha que eu que eu, por ser feminista e antirracista e não sei o quê, depois ganho muito mais fama e muito mais dinheiro, por acaso é o oposto. Tenho muito mais inimigos, tenho muito mais gente uh, constantemente a assim, ser insultado, a uh, insultar-me, a ameaçar-me. Uh, há, há muita gente que não quer trabalhar comigo porque, pronto, porque tenho essas opiniões, marcas, etc. Um, portanto, é um caso <risos> o contrário do que a maior parte das pessoas pensam, mas um, durmo bem à noite a saber que vou tentando fazer, um, vou tentando passar os meus valores através do meu humor, através agora do livro do espetáculo que fiz, do espetáculo que virá um, portanto agora se os outros escolhem um, isto aqui não é uma guerra entre mim e os outros e há muitos humoristas em Portugal que eu gosto, atenção uhum. só só, há, só acho que há muito poucos que usam uh, podiam usar um bocadinho mais a visibilidade que têm uh, no palco e fora dele para uma coisa mais construtiva para a sociedade e não só para só para, para encher palcos, porque sim, para continuar a pisar em estereótipos que, na, na, que afetam a vida real das pessoas. Que as piadas passam, os discursos populistas dos deputados que nós sabemos passam uh, e depois uh, a violência na rua aumenta. Isto, isto é verdade, isto é acontecido em Espanha, por exemplo, o número, o número de ataques por uh, pessoas LGBT e negras aumentou, está a, aumentar a exponencial todos os anos desde que uh, o Vox ganhou força e estão constantemente com esse discurso. Eu não estou a comparar como diante ao Vox, ou dizer que as palavras não são só palavras, as palavras formam o pensamento e o pensamento leva a atitudes. Portanto, um, se diz, é só uma piada, eu acho bastante redutor um, que se diga isso sobre o nosso próprio trabalho. Acho, acho que às vezes nem é, nem é levar a sério o nosso trabalho. Oh,
0: Diogo, eu estou, estou muito curiosa com o Scroll, o que é que nos podes contar sobre esse, sobre esse programa?
1: O Scroll, uh, fui lá parar assim meio por acaso, porque convidaram-me para um casting fui lá fazer o casting e fiquei, teve a dizer que sou apresentador, mas tenho uma, uma co-apresentadora, uh, JB, conhecida como J.B., a Beatriz, um, e também foi casting e, e é um programa muito interessante, que um, é, é,
2: Já agora, é para próxima. voltarmos só aqui a, a sublinhar, vai estrear no próximo dia 19, não é? Na RTP2.
1: Exatamente, dia 19, às 18h35, na RTP2. Uh, eu acho que é um programa que vai ser para muita gente de várias idades. Essencialmente, é, você ser 14 episódios, cada episódio terá um tema e vamos abordar temas que lá está, como racismo, identidade de género, feminismo, uh, mas depois outros que, se calhar, não tantos destes temas são identitários, mas como, por exemplo, saúde mental, uh, gaming, educação superior, uh, o ensino superior, uh, cultura e entretenimento. Bom, uma série, uma série de temas e acho que resultam muito bem. Com, um, acho que um grande mérito do programa, uh, e já, já estava assim quando eu lá cheguei, é que é, os convidados, que vão lá falar, são, são jovens entre os 17 e os 30, é, e são todos, é, diria que 98% dos convidados é, fizeram uma espécie de casting, ou seja, mandaram uma videotape, mandaram uma self-tape, a dizer, porque o um casting foi aberto no Instagram do Scroll, já há vários meses, a dizer, gostava de ir falar sobre a saúde mental, porque isto, 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 isto. Ou seja, não fomos, a produção não foi buscar já miúdos super conhecidos do YouTube ou do Instagram ou partidos, não, nada disso, foram pessoas que têm, têm mesmo vontade de falar sobre aqueles assuntos e, portanto, vamos, a voltar, vamos dar voz uh, a jovens, o que não é propriamente comum em Portugal e, e no, na sessão pública e noutras outras estações, é verdade, e, e vamos dar voz também a pessoas que normalmente não têm voz uh, com, esta, com esta audiência toda, vamos dar pessoas transgênero transgénero, homens e mulheres transgénero, pessoas não-binárias, pessoas uh, negras, pessoas uh, ciganas, uh, uma data, uma data de, de, de coisas, depois de outros, outros temas menos, uh, se calhar, diria polémicos, como o ensino superior versus o ensino autodidata, há uma data de coisas, uma data de temas que eu acho que vão ser muito interessantes, tanto para as pessoas nesta faixa etária, como para as pessoas mais velhas, porque eu acho que é muito importante as pessoas, cara, mais velhas, sei lá, eu, tenho, eu também já, tenho 35, eu sou, era dos mais velhos ali sempre, uh, mas as pessoas de 40, 50, 60 anos perceber o que é que estas gerações uh, pensam, porque estas gerações é que agora têm que moldar o futuro. não, faz que, não faz, Também falamos, por exemplo, de emergência climática ou de precariedade laboral. Não faz sentido estarmos sempre a ouvir pessoas de 60 anos de fato e gravata uh, nos programas a, a falar sobre emergência climática ou sobre precariedade laboral quando têm a vida completamente estabelecida. Nós temos a que ouvir os jovens de 20, 20 e poucos anos que têm a vida toda à frente e que têm grandes preocupações temos a de coer estas pessoas. Um, e acho que o, o programa aí... Um, tem muito mérito. Já, já agora,
2: muitos para... têm tem falado também sobre a, a forma como por vezes a sociedade, uh, não digo ignora, mas dá pouco espaço também ao, aos mais jovens para uh, dizerem uh, de sua justiça o que é que, é que entendem sobre o mundo. Uh, uhum. este, este é um, é um espaço que, que, que vai por aí, que vai nesse sentido. Uh, como, como alguém atento também a este fenómeno da, da comunicação e até uh, aos média, uh, tudo isto que, que, que nos rodeia, tu consideras, Diogo, que, que tem havido já cada vez mais espaço também para os mais novos uh, terem esse palco para uh, dizerem aquilo que pensam sobre o mundo, para, colocar, para colocarem esses temas, ou para já uh, ainda são aqui uh, relativamente pontuais esses, esses projetos, essas iniciativas uh, que permitem uh, uh, esse lado às vezes menos, uh, menos cinzento, esse olhar menos cinzento sobre a realidade?
1: Sim, sim. Uh, eu acho que ainda são iniciativas pontuais, mas que dão boas indicações, eu acho que para já são, são mesmo iniciativas pontuais, obviamente em meios há já alguns alguns cornistas jovens, seja na no vossa no vosso comunicação, seja no público ou em outros sítios, já tem cronistas mais jovens às vezes, mas nunca houve um espaço para ouvir estes este jovens, claro que depois muitos deles uh, criam as suas próprias plataformas, com podcast, vídeos no YouTube, etc., mas uma coisa assim, código institu institucional, vida da RTP, um, e, e, acho que muitas pessoas vão ficar impressionadas com o tipo de discurso um, completamente articulado e eloquente uh, de alguns digo, putos, putos, alguns 17, 18, 19 anos e que falam com uma eloquência e uma visão sobre o mundo que acho que vão surpreender mesmo muito, muitos adultos um, e, e depois muitos, muitos, muita gente desta idade vai também identificar-se Uh, outros não, acho que não vai ver E tu tenho... com
2: 35 anos, dizias-me que tens uh, 35 neste momento, já começas a sentir esse fosso uh, entre alguém de, que tem 35 anos, ainda que muito atento a estas realidades e alguém que tem 17, uh, diz-se que, que, que isto da, das gerações tem ficado assim um bocadinho, uh, o calendário já não é o mesmo que era aqui há alguns anos, mas uh, esta diferença Sim. de idades, tu no teu caso já, já notas que há aqui uma, uma diferença muito grande entre alguém que tem 35 e alguém que tem 17 ou 18 por exemplo, a linguagem já não é a mesma?
1: Não, honestamente não, a não ser que me falem de danças do TikTok. Pronto, aí. Já é um <risos> bocadinho fora <risos> da
2: tua realidade. Aí,
1: pronto. Se tiverem falado falar de danças do TikTok, pronto, já não sei muito bem, não me interessa assim tanto. Uh, mas, uh, quando, quando, quando os interesses são a emergência climática ou a luta antirracista ou antifascista ou até discutir, sei lá, cultura e entretenimento, para não estar sempre aqui bem, ter os mesmos assuntos, uh, quer dizer, isto, acho que não há muita idade para ter interesse, não é? Eu acho uma pessoa de 17 anos, de 35 ou de 75. Um, há de ter a sua visão sobre ainda o que é que é cultura e entretenimento em Portugal. Portanto, neste, nestes temas não se sente, um, não se sente um, essa, essa discrepância de idades e é por isso que eu também acho que o programa vai resultar muito bem para outras idades, porque as pessoas vão começar a ver e vão ouvir aquelas pessoas mais jovens a falar e que às vezes muita gente vai olhar de lado, ah, porque aqueles putos estão para aqui dizer, sabem lá o que eles é a vida. Pá, se calhar não têm muita experiência ainda de vida, mas já têm muito conhecimento, têm muita vontade opá, e sabem que a vida está à frente deles. Certo, são, são discursos sobre
0: de... causas em, em discurso próprio, não é? Em, no fundo, Sim, pela própria voz. Portanto, exatamente. o Scroll vai ter 14 episódios, não é, Diogo?
1: 14 episódios. 14 minutos ao final da tarde, para o pessoal poder ir dar um passeio e depois, <risos> antes do de telejornal. Fica ali a ver novas vozes uh, que interessam muito ao país.
0: Muito bem. Estreia no dia 19 na RTP2. O Scroll vai ser apresentado também pelo Diogo Farco. Tem este livro Novo Processo de Humanização em curso. Diogo, o tempo passa a correr. Obrigada por ter juntado a nós. Boa sorte para Sim, ti. Sim, foi
1: ótimo. Obrigado, obrigado. Tudo, Tudo bem, bem, Diogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
2: Tchau.
0: obrigado. Olá, eu sou Ana Filipe Rosa.